0: Dobrý den, dneska tu mám e-shop obuvi obuví little shoes.cz, pro který pracuje tým 15 lidí. Společně s jeho spolumajitelem Martinem Borlem si budu povídat o marketingu a o tom, jak v takové firmě řídit a jak se s ním odlišit od konkurence. Martine, dobrý den.
1: Dobrý den, Jirko, a děkuji moc krát za pozvání.
0: Já moc děkuji vám. My v tomto rozhovoru probereme jednotlivý marketingové aktivity, které děláte, podíváme se na to celá podrobně, stejně tak uvidíme i váš marketingový plán. Když se o ale pustíme, tak mi řekněte, jak je pro firmu vaší velikosti marketing důležitý?
1: No, já bych řekl, že je to jedna z podstatných klíčových oblastí, který se, který se věnujeme, který se musíme věnovat. Samozřejmě to, aby v online člověk byl vidět, je klíčový. Na druhou stranu je potřeba říct, že to není jediná věc nebo nepovažuju to za jedinou věc, která by dohromady dávala celek, který vede k tomu, že člověk v online je úspěšný. V dnešním době, kdy spoustu firm díky, díky boomu e-commerce prostě v onlineu funguje, i firmy, které tam dřív nebyly, tak rozjeli svoje e-shopy. Tak bych řekl, že každý přemýšlí o tom právě, jak být co nejrychleji a co nejvíc vidět a vrhá značný úsilí dotýčí oný části marketingu, ale ten úspěch a to, že firma je vidět a zákazníci se k ním vracejí, se skládá samozřejmě z celý řady dalších věcí, jako je zákaznická podpora, jako je kvalitní produktový portfolio, jako je user experience na webu, jako jsou popisky produktů, fotky produktů a tak dále. Takže... Já bych řekl, že že marketing je podstatný, ale není radno pro marketing zapomínat na tady ty další věci.
0: Když se to začíná lámat, přijde mi, že spousta začínajících e-shopařů se na začátku zaměřuje primárně na ten marketing, dost často k tomu mají nejblíž, je to taková hezká věc, která je baví dělat, baví je to vymýšlet. Kdy se to láme, že fakt se musíte začít zabývat i těmi dalšími věcmi?
1: Já nevím stoprocentně, jestli umím říct, kdy se to láme, jo? protože já jsem a, a Klára, moje manželka, se kterou Little zprovozujeme, tak jsme, jsme byli vychovaní v podstatě biznisovým prostředím z B2B a tam to takhle nebylo, že bychom, že bychom prostě byli extra marketingově zaměření, tam se právě dbalo hodně na ten celek, takže pro nás to bylo celkem přirozený od začátku, že, že úspěch biznisu, není jenom o marketingu a o intenzitě dělání marketingových aktivit různých. Takže já bych řekl, že to je o nastavení, o nastavení od úplného začátku. Já si myslím, že kdo chce rozjet e-shop, kdo chce prostě fungovat v rámci e-commerce, tak si musí uvědomit úplně od začátku, že prostě jeho firma má nějaké hodnoty, nějak se musí profilovat vůči zákazníkovi, ale nejen v rámci marketingu, ale právě v rámci toho zákaznického přístupu, zákaznické zkušenosti a tu zákaznickou zkušenost přímo při tom prodeji žádný marketing nenahradí, když budete mít sebelepší reklamu, sebe lepší eventy, sebe lepší fotky na, na Instagramu a pak tomu zákazníkovi nedodáte produkt tak, jak si ho objednal v dobře zabalený, správně, správnou velikost bod, správnou barvu bod, kterou si vybral, tak to žádný marketing nepřebě. Takže já si myslím, že je důležitý mít v hlavě od začátku to, že úspěch se skládá z dílčích věcí a není možný jednu pro druhou prostě upozaděvat.
0: Vy prodáváte boty. To prodává spousta e-shopů. A já, když si budu chtít koupit boty, tak skutečně ta nabídka je poměrně široká. Byť vy se mm. specializujete na konkrétní typ bot, ale pořád prodáváte boty. Je to tak. tak? Jak, jak se odlišujete od té konkurence?
1: No, uh, prvně potřeba říct, mě by v životě nenapadlo, že budu jednou prodávat boty. Jo? Ono to zní takhle samozřejmě. Uh, uh, tak jako... Uh, Jednoduše, ale ta cesta k tomu byla taková jako celkem zajímavá, vedla přes naše děti, který máme tři a když jsme je chtěli poprvé obout, tak Klára objednala někde nějakých 50 párů bod, protože se jí líbily a bohužel tady to bylo minimální množství, který se nechalo odebrat. A tak jsme jako teda spadli do prodeje bod, ale zase vrátím se k tomu, jsme, jsme určitým způsobem biznesově vychovaní, a uh, už od prvopočátku uh, ta odlišnost, uh, já věřím, že nějaká existuje, ale to, co nás, to, co nás prostě uh, motivuje a žene být odlišní, je opravdu kvalitní služba pro zákazníka. Jo? Není, to, není to o tom, být uh, líb vidět na internetu, na sociálních sítích, je to o tom, aby ten zákazník byl spokojený s tou službou. Samozřejmě, že se k tomu zákazníkovi musíte nějakým způsobem proboxovat, když to tak řeknu, a v v tom online světě, těch cest je spoustu a samozřejmě o toto může být někdy těžší, protože, protože někdo je lepší v sociálních sítích, někdo je lepší v PPCčkách, někdo má výborný SEO, někdo je super v affiliate, takže je potřeba to pojímat komplexně, ale pro nás bylo vždycky klíčový opravdu mít spokojeného zákazníka a tím se odlišit. Nechtěli jsme být jenom jako technický e-shop. Jo? Já si myslím, že existuje v dnešním době právě spoustu e-shopů, za kterými stojí lidi, kteří jsou super v IT a já jim to svým způsobem závidím, protože my to takhle nemáme. My jsme, my jsme nebo já aspoň jsem prostě obchodník, a pro mě opravdu vždycky byl důležitý, spokojený zákazník, kterýmu se musím samozřejmě nějakým způsobem dostat.
0: A v tom marketingu samotným se v něčem odlišujete?
1: No tak já si myslím, že zase tak, jak, tak jak mluvím o nějaký komplexnosti vnímání toho podnikání, tak i v tom marketingu naše přemýšlení o něm je v komplexu. My se snažíme opravdu vidět toho našeho zákazníka, tu naši cílovou skupinu a přemýšlet, bavit se o tom, jak se k tomu zákazníkovi dostaneme, jaká forma komunikace, jaký obsah je pro něj zajímavý. A pak už je to samozřejmě o těch jednotlivých kanálech, který musíme nějakým způsobem poznat a, a buď to samostatně nebo přes nějaký partnerský sudodavatele, být v těch kanálech samozřejmě šikovný. Ale řekl bych, že to odlišení, když bych počítal s tím, že nějaký existuje, tak je skutečně v té komplexnosti a v komplexnosti vůbec uvažování nad tím marketingem. V tom, že jsme schopní si sednout a pravidelně minimálně jednou za kvartál, třeba na půl den si dát strategickou marketingovou poradu a skutečně s čistou hlavou v klidu se odprostit od jakéhokoliv vyřizování objednávek a dotazů a reklamací a já nevím čeho všeho, a přemýšlet nad tím marketingem v komplexu a v kontextu jednotlivých aktivit. To bych řekl, že je to odlišení. Asi se dostaneme do nějakých detailu.
0: Když se ale řekne komplexnost, tak to značí, že, to, že toho bude hodně, že to bude pravděpodobně složitý, různě propojený mm. a podobně. Mm. Jak se tohle řídí?
1: Je to tak, že toho je hodně. Ano, tak jak jsem o tom mluvil, těch kanálů v dnešní době prostě je spoustu a je to samozřejmě ještě řekl bych ze tím, že člověk nemůže být odborník na všechny kanály marketingový, to je úplně jasný. Takže to řízení je o jako skutečně zase přemýšlení o tom našem koncovém zákazníkovi a přemýšlení o tom, jakým způsobem se vlastně chceme profilovat a pak tím pádem se nabízí i ten či onen kanál, který pro nás je vhodný.
0: Popište nám to víc. Co to znamená přemýšlet nad zákazníkem a nad tím, jak se chcete profilovat?
1: Hmm. Ehm, tak my v rámci uvažování o tom, kdo je náš koncový zákazník, tak pracujeme třeba s personama, to znamená nějakým způsobem si popisujeme, kdo je tím naším zákazníkem. V našem případě jsou to takový ten jako nejklasičtější nej, persona, je Maminka s menším dítětem do, já nevím, do nějakého 6., 7., 8. roku věku, která má přehled o tom, nějaké aspoň základní, co je barefoot, má zájem o nějaké zdravý obouvání. Zkrátka, ta persona je nějakým způsobem popsaná. A na základě tady toho popisu my zase přemýšlíme: Aha, tak dobře, tak tady to je maminka na mateřský nebo. Jedno může být pracující, ale prostě člověk v nějakém věku, který sleduje nějaký, nějaký kanály, který, kterým k, k tomu člověku můžeme nás dostat. To znamená, dost často tady v tom případě jsou to sociální sítě Instagram, Facebook, ty samozřejmě jsou účinný pro tady tu cílovou skupinu. Uh, už třeba o něco míň je to uh, newsletter, jo? byť uh, my jsme si vědomi to, toho, že jako newsletter furt z hlediska efektivity je poměrně dobrý nástroj, protože cílíte na skupinu, která je prostě už nějak vyprofilovaná, v tom je to fajn. Na druhou stranu uh, ten náš koncový zákazník uh, není úplně člověk, který by ty newsletter nějak jako hltal, adoroval, naopak ho uh, to že už třeba nějaký okamžik Obtížovat. Takže takovýhle uvažování, prostě takovýhle cvičení si dáváme, přemýšlíme o tom, co pro naše zákazníky bude zajímavý, vhodný a já jsem začal mluvit i o tom, je to prostě složitý v tom řízení, když jste se Jirko ptal na to, jak se to řídí, samozřejmě i v tom smyslu, že ty věci se neustále vyvíjí. Jo? To znamená, dneska vám někdo řekne, my se snažíme hodně konzultovat s odborníkama v jednotlivých oblastech a ty odborníci vám řeknou hele PPCčka dneska jako dobrý, ale důležitější je SEO, protože za PPCčka platíš a SEO jako ti ty peníze ušetří a stejně to potřebuješ a pak ti zase Řívně od... za to nejlepší, to na co se on specializuje. To na co, to co se hledem. specializuje, ale on, on tam skutečně i nějaký vývoj jako je, jo, samozřejmě z pohledu třeba Google, který samozřejmě tady v tom nějaký trendy udává, tak ten vývoj tam určitě je. A my jsme slyšeli taky názor, že prostě za nějakou dobu SEO nebude podstatný skoro vůbec, protože všechno se pojede přes PPC, protože se všechno bude platit. Říká jo? už tak 10 let možná. No. A o toto řízení je samozřejmě složitější, protože člověk musí, musí ty aktivity řídit jednak z pohledu firmy, z pohledu kapacit firmy, z pohledu priorit firmy, ale i z pohledu nebo vzhledem k nějakým teda externím vlivům, věmům, který nasává, který k nám přichází. Takže v tomu je to složitý, ale jednoznačně pomáhá, pomáhá to plánování a pak se toho plánu samozřejmě držet. Jo? No, kdyby člověk ten plán neměl, tak si myslím, že to řízení by bylo fakt jako složitý a zmatečný, protože by furt přicházely nějaký inputy, hele a tohle jsem viděl tohle jsem dělal tady fil a tady to. Tak toho se my snažíme trošku vyvarovat a jít do toho s čistou hlavou právě v podobě toho dostatečně do předního plánování a pak se toho plánu držet.
0: Pojďme na to, když jste to otevřel, ten plán, uh... Takhle vypadá, když ho nazdílíme. Zkuste nám ho popsat.
1: No tak není to žádná rocket science. My ty věci máme ještě pak přenesený do trela, který využíváme, ale je to v podstatě po jednotlivých měsících a po jednotlivých aktivitách rozepsaný, co chceme dělat, čemu se chceme věnovat. Tak jak jsem říkal dopředu, my to máme daný na celý rok v podstatě, ale jednou za kvartál si děláme takovou revizi toho marketingového plánu a ať my jako majitelé nebo kolegyně, kteří se specializují u nás na marketing nebo věnují se u nás marketingu, tak do toho plánu prostě pravidelně koukáme a když řeknu dneska je červenec, tak prostě v červnu jsme se podívali, jaký aktivity nás čekají na červenec, na srpen, tak aby jsme se jim začali věnovat, nebo aby jsme si jako upevnili nebo potvrdili to. Ano, jasně, teď máme naplánovaný, že potřebujeme udělat příspěvky o botách k vodě, tak jako jdeme udělat ty příspěvky o botách vodě. Řekl bych opravdu, že to není nic složitýho, ale vyžaduje to určitou disciplínu jak v tom plánování a opravdu mít v hlavě to ano, je potřeba si sednout a ten plán vytvořit, sepsat si ho a pak samozřejmě ještě o něco větší disciplínu v tom smyslu se k tomu plánu pravidelně vracet a držet se ho. Není to nic dogmatického, co by se nemohlo měnit v průběhu času, to je jasný ale je fajn aspoň jako v těch obrysech něco takového si myslím mít se Jak to vzniká? No Vzniká to v, v rámci jednoroční strategické porady, která je třeba na celý den, kdy si sedneme já, Klára a kolegyně z marketingu, a samozřejmě ty kategorie, ve kterých se pohybujeme, jsou vesmě zdaný, to znamená sociální sítě, PPCčka, SEO, eventy, promo produktu a tak dále. Pochopitelně přemýšlíme o tom, jestli něco novýho, co bychom do těch marketingových kanálů chtěli přidat, nevzniklo nebo se nenabízí, nebylo by pro nás vodní. No a pak zase jdeme po těch jednotlivých obdobích a říkáme si, ano, tady bude vhodný tohle, tady bude vhodný tohle, tady bude vhodný tohle. Takovou jako pojící linkou v rámci marketingu pro nás určitě je dobrý kvalitní obsah který, když, když jsme schopní generovat, když jsme schopní vytvořit, tak e, pak je využitelný prostě v podstatě napříč těma kanálama a e, ta práce je samozřejmě mnohem jednodušší, takže to je taky možná takový jako, e, já jsem jako dalek dávat tady nějaké úplné doporučení, ale postřeh podnět, e, že v okamžiku, kdy máte dobrý obsah, tak se vám ten marketing samozřejmě dělá s nás, protože ten obsah využijete lecké.
0: Pojďme k tomu obsahu, pojďme se u něj zastavit, protože to je ve vašem marketingu skutečně klíčová část. Mě vlastně zajímají na začátku první do, ty pojmy. Za prvý, co je to obsah vlastně v dnešní době? Co to je dobrý obsah? A jakým způsobem to teda vzniká? Jaký je tam zatím, zatím ten, jaký je ten proces té
1: tvorby? Mm, to je dobrá otázka. Uh, dobrý uh, obsah... Uh... Já si myslím, že to zase je relativně jednoduché vlastně, ale z mýho pohledu je to něco, co vaši cílovou skupinu, vaše zákazníky zajímá a pomůže jim to vyřešit nějaký problém nebo něco, něco, co řeší prostě. Takže něco, co pro ně má nějakou hodnotu, řekněme. A tady tu hodnotu vím v rámci marketingu dáváte, v našem případě zdarma samozřejmě jsou i marketingový, marketingový um, postupy, kdy dáváte ochutnávku toho obsahu a pak ten zbytek prodáváte a tak dále, to není náš případ pochopitelně, to znamená, my ten obsah vytváříme jako nějakou hodnotu pro zákazníka uh, a dáváme jim jí k dispozici různýma kanálama, tak jak jsem o tom mluvil. Typicky pro naše zákazníky, když nakupují boty, tak jelikož se pohybujeme v segmentu barefoot obouvání, to znamená, řekněme, zdravějšího obouvání, kdy ti zákazníci řeší, na rozdíl od konvenční obovy, jestli ta obuv je vhodná pro jejich nohu nebo pro nohu jejich dítěte, z různých úhlů pohledu, tam Vstupují různé parametry, do kterých teďka asi nemusíme nutně zabíhat, ale zkrátka ti zákazníci třeba porovnávají jednotlivé produkty z hlediska parametrů, který mají. Tak jako když si někdo vybírá televizi, tak je to jako celkem jednoduchý, protože třeba na D testu udělají srovnání televizí a vy si pak koupíte tu, která vyhrála nebo která má nejlepší poměr výkon, cena. Srovnají se tam úhlopříčky, jas a já nevím, co všechno, výkon, příkon, tak ale i v. V, případě, v našem případě u těch bod, my jsme schopní zákazníkům dát třeba srovnávačku jarních bod pro děti a to pro ně má tu hodnotu, protože oni podle toho, jaký jejich dítě má nohu, si jsou schopní v tom vybrat a říct si, aha, tady ta značka je dobrá nebo tady ta bota je dobrá, tu by, ta by se mi líbila. Takže zpátky k té otázce, ten obsah musí mít nějakou hodnotu pro zákazníka, musí si z toho něco vzít. Ta tvorba, když jste se ptali, jako jak, jak ten obsah vzniká, no tak to je, to je samozřejmě bolest taková. Jo? To, to je, je relativně jednoduchý vymyslet ta témata, o kterých bychom chtěli psát a který bychom našim zákazníkům chtěli dávat k dispozici. Ta tvorba už, už je horší. Jo? My chceme... My chceme, aby ta témata opravdu byly částečně třeba i odborná, aby jsme jsme byli zákazníkům schopní dát k dispozici nějaký názor fyzioterapeutů, protože my nejsme tady v té oblasti odborníci, takže fyzioterapeuté, podiatři, pediatři. Takže chceme do toho zapojit další skupiny lidí, se kterými je nutný samozřejmě nejdřív se spojit, prokonzultovat to s nima, vysedět si nějaké jako úvodní povídání a získat si informace. A pak taky musí být někdo, kdo je schopen v akceptovatelné podobě pro toho čtenáře, pro toho koncového zákazníka, ty informace sepsat. Takže tam pak zase na druhé straně jsou copyrightři, se kterými spolupracujeme a kteří nám pomáhají to nějakým způsobem dá se,
0: Rozumím, dá se tohle to vůbec outsourcovat? Obecně
1: tvorba obsah. No, tak já bych řekl, že ano, ale dílčím způsobem. Jo, my takhle, v našem konkrétním případě jsou i lidé, kteří jsou schopni jako ten obsah dodat v podstatě jako komplet protože jsou to třeba uh, copywriterky, který uh, sami barefoot znají, nosí nebo jejich děti nosí a mají poměrně dobrou, jako i dobrý know-how o tom produktu jako takovým. Ale je to spíš výjimka. Řekl bych, že častější je, že my musíme dodat nějaký jako know-how anebo si sebrat z jedné strany to know-how. My to tak jako přechroupeme do toho, co bychom těm zákazníkům potřebovali sdělit a pak je někdo, kdo to, kdo to uh, učeše. Ale ty dvě skupiny to znamená nějaký sbírání know-how a nějaký učesání z druhé strany ty se outsourcovat určitě dají a já bych řekl naopak, že, že je to nutný. Jo? Že, a zase je to takový jako celkový pohled na ten marketing. Já si myslím, že je správný a je nutný ty věci řešit se specialistama. Samozřejmě při nějaké velikosti. Jo? Tak my jsme firma, jak jste říkal, o 15 zaměstnancích CCA, to znamená, my tam nebudeme mít jako 15 odborníků na všechny segmenty marketingu.
0: Pochápu, chápu, tam mě šlo spíš o to, co se vlastně v rámci té tvorby obsahu dá outsourcovat. No, tak to, jak to, říkám, to... nějaký základní
1: vstup a, a nějaký účesání. Hmm. Jak se s tím obsahem potom
0: pracuje, respektive co jsou ty platformy, kam ten obsah potom míří? Protože v dnešní době toho vzniká strašně moc.
1: Hmm. Tak, tak, jak jsem říkal, nebo jak jsem mluvil o té naší personě a cílové skupině, tak my se snažíme hodně pracovat se sociálními sítěma. Já bych řekl, že v dnešní době primárně Instagram. Pro Ono to má zase různé způsoby použití. Instagram je prostě stručnější, rychlejší, obrázkovější, takže pro nějakou jako jednoduchou stručnou informaci Instagram, když chcem něco komplexnějšího, tak využijem Facebook, Samozřejmě máme vlastní blog, který máme přímo na e-shopu, pracujeme i do jistý míry s newsletterem, který posíláme stávajícím zákazníkům, takže když se vrátím k tomu příkladu třeba srovnávačky jarních bod, Tady to jsou všechny kanály, všechno kanály, který využijeme. Využijeme to i v rámci afilu, kdy, do, kterého, do kterého jsme vstoupili teda relativně nedávno, ale i v rámci Afilu zkrátka, když máme takovýhle zajímavý obsah, tak to je něco, co partneři můžou využít prostě pro propagaci nebo pro informování návštěvníků zase jejich stránek. Takže to využití je fakt průřezové, což je na tom fajn. Jako jak se to říká, dvě mouky, jednou ranou. Nebo víc do konce, tak to je na tom dobrý.
0: Jak ten afil u vás funguje? Mně přijde, že spousta firem vaší velikosti ho vůbec neumí zvládnout, vůbec ho neumí uřídit.
1: Teď Mirko, mi, vypadlo první část věty, to jsem neslyšel. Na...
0: Jak ten afiliit u vás jo, funguje? Hm,
1: jasně. Tak to je zrovna příklad, kdy využíváme zkrátka partnera, který, který se nám stará o, nebo který se stará o platformu a o partnery a přivádí k nám ty partnery a na nás je, aby jsme právě dávali k dispozici nějaký zajímavý obsah, zajímavý informace, který Ti partneři můžou replikovat na svých, na svých stránkách, na svých blozích, tak aby, tak, aby prostě nalákali na zajímavý obsah svoje návštěvníky a samozřejmě získali prokliky k nám. Takže není to, není to jako, řekl bych zase úplně rocket science, nepovažuji to za něco složitého v okamžiku, kdy máte těm partnerům co nabídnout, Těm, kteří, kteří prostě jsou zapojení do té AFIL sítě a kdy máte dobrýho zprávce té AFIL sítě, který se vám postará o tu administrativu, do toho bych se v naší velikosti samostatně asi nepouštěl, to by mi nepřišlo Byť ta možnost taky existuje, si prostě všechny, všechny věci zpravovat a administrovat sám, ale to mi přijde fajn outsourcovat.
0: To znamená, že když chci pro svůj e-shop rozjet affiliate co nejlíp, tak jak to mám udělat? Co byste mi doporučil, jak mám postupovat?
1: No, tak já bych řekl, že základ je vybrat si právě dobrýho, spolehlivého partnera, který, který řeší vlastně tu affiliate platformu. Jo? V našem případě je to e A my jsme vybírali prostě z víc poskytovatelů, dělali jsme si výběrový řízení, porovnali jsme si, jakým způsobem komunikujou, jaký mají podmínky, jaký mají, jak mají širokou tu platformu partnerů. Takže to si myslím, že je základ. Samozřejmě tomu asi musí předcházet to rozhodnutí, jestli tady tu věc chci outsourcovat, nebo si ji chci řešit sám, jo? ale jak říkám, v našem rozsahu mi přijde určitě rozumnější tohleto outsourcovat, byť tam je nějaký jako administrativní poplatek, pochopitelně, ale furt se to vyplatí. A pak je to, pak je to, takže to je první krok, vybrat si toho partnera a pak je to o tom domluvit se s partnerem, prostě co od vás bude požadovat a mít na paměti, že AFIL neznamená opravdu jenom jako domluvit se s partnerem, podepsat smlouvu a začít sbírat kliky, ale že je potřeba jako tomu věnovat i nějaký čas z hlediska obsahu, který dáváte k dispozici.
0: Co ty sociální sítě? Sociální sítě to je dneska obrovský pojem. Samozřejmě na Facebooku i Instagramu se toho dá dělat strašně moc. Jak jak vy k tomu celkově přistupujete, jak to řídíte? A ještě s tím přesahem, když to ještě zkomplikuje, že spousta věcí se tam dá dělat, samozřejmě zadarmo, spousta věcí se tam dělá placeně.
1: Tak já to vezmu odzadu, teda té otázky, protože mi to přijde dobrý, já si myslím, že je správný v okamžiku, kdy člověk věnuje energii sociálním sítím, tak opravdu ten dopad podpořit i tím, že využije placených možností, které tam dneska jsou. Protože v okamžiku, kdy jako vytvoříte příspěvek, tak vás to stojí nějaký úsilí, musíte mít pěknou fotku, napíšete k tomu nějaký popisek, postujete to a buď to to vidí prostě na Facebooku vašich 10 000 sledujících anebo když tomu zaplatíte za relativně z našeho pohledu rozumný peníze, nějakou propagaci, tak to uvidí 60 tisíc sledujících a prostě ta ta efektivita je násobně násobně zajímavější. Takže to si myslím, že je dobrý mít na paměti, že to nejsou vyhozený peníze a že to pomáhá určitě rozšíření povědomí o o vás jako obchodu, o značce. No a když jste se ptal na to, jak vlastně se zorientovat nebo jak přistupovat k těm sociálním médiím, tak za nás v podstatě, jako krom toho, co už jsem říkal, to znamená, že musíte nebo měl byste jako dávat nějaký rozumně kvalitní obsah, který je cílený na, na váš zákaznický segment, tak si myslím, že důležitá je konzistentnost, že důležitý je, aby vlastně vaši zákazníci věděli, co od vás na sociálních sítích můžou čekat a aby se na to, to je myslím si úplně ten cíl, aby se na to navykli. Aby věděli, aha, dobrý, nalekl šus na Instagramu. Tam prostě jsou informace o tom, jaký nový boty budou mít. A to je fajn, když já tam budu, když, když je budu sledovat, protože když ty nové boty budu chtít koupit, tak to budu vidět prostě rychle, jako první nebo prostě uh, jedna z prvních. Jo. Takže uh, ta konzistentnost a. Uh, v příspěvcích a v zaměření těch příspěvků si myslím, že je důležitá samozřejmě konzistentnost, když se budeme bavit třeba o Instagramu, taky grafická, aby, abyste byli prostě nezaměnitelní, čitelní, aby si řekli lidi, jasně, tady to je prostě z toho na Instagramu a poznali to na, ideálně jako na, na prvním pohledu na to, když si otevřou Instagram, tak je, je superno
0: sociální sítě si může vaše prohlídnout každý z našich posluchačů. Na co se má dívat? V čem se může inspirovat?
1: No tak já věřím, že v tom, o čem jsem teďka mluvil, to znamená, že je tam nějaká konzistentnost v příspěvcích, že se tam prostě snadno zorientuje a že tam jsou příspěvky, které nejsou úplně jako prázdný, bych řekl. To znamená, že jako by tam byly vyfocený, já nevím, nějaký boty, aniž by to mělo návaznost na to, že jsou to třeba jako nový produkty, který máme, nebo že jsou to produkty, které jsou právě jako v akci, nebo prostě v tuhle chvíli je dobrý je nakoupit. Takže aby to zase mělo nějakou informační hodnotu pro zákazníka. To si myslím, že je důležitý a to věřím, že tam máme samozřejmě ten, ten... Instagram a Facebook, protože je to hodně vizuální záležitost, tak čas od času je potřeba tam dát i příspěch, který jako etrekne i jenom tím vizuálem, to určitě jo. Takže tak.
0: Já se na to dívám teď na ten Instagram a vy tam máte řadu fo, vlastně de facto klasických produktových fotek. Mm-hmm. Bota na bílém pozadí. Funguje tohle na Instagramu?
1: No, já věřím, že to máme jako, určitě tam tady ty fotky jsou a jejich tam dost, protože je to právě ta jako produktová informace, o kterou zákazníci jako po který volají, to je reakce i na to, jako když nám zákazníci zase přezíní komunikační kanály, píší a říkají, hele, a jaký boty teďka na jaro nebo na léto budete mít skladem a, a z čeho vybírat, tak vlastně naše reakce na to byla i ta, že jsme víc produktových fotek začali dávat i na ty sociální sítě. Na druhou stranu se to snažíme prokládat, nebo takhle, já si myslím, že by to nefungovalo, kdyby tam byly jenom ty produktoví fotky, protože by ten Instagram a působil prostě umělé a studeně a, a jako nezáživně. No. Takže my se snažíme to prokládat fotkama prostě, kde jsou ty boty na nohách, kde jsou ty lidi v nějaký akci, v nějaký aktivitě. Snažíme se to prokládat fotkama vlastně i ze života Little Shoes, to znamená, co děláme ve firmě. Snažíme se to prokládat, být čím dál tím asi mím, protože nechcem, aby firma byla jako jenom v a volně, ale i nějakýma informacemi, prostě o tom, co děláme my, kde jsme my, Protože to ty sociální sítě zličťuje a pro toho zákazníka dělá jako akceptovatelnější.
0: Co ty děti tam na těch fotkách, že jsou vaše?
1: No, asi většina, jo. <laughs> jako určitě Kláry. Snad ty moje.
0: Dobře, no to, to asi nebudeme jako rozebírat. Ale jak se to to dá v rodině naučit, aby, abyste mohli vlastně ty děti nějakým způsobem motivovat, vést k tomu, aby vám v tom pomáhali?
1: No, nevím, jestli se to dá naučit. My jsme měli to štěstí, že ty děti u toho byly v podstatě od začátku. Tak, jak jsem říkal, první motiv objednala Kláda pro naši nejstarší dceru, když jí byl rok. a Takže jako odmala vlastně byli zvyklí na to, že jsou jako fotomodelkama jako minimálně od kolem dolů a občas i vejš. Takže, takže jsou na to zvyklí tak nějak přirozeně a vlastně máme štěstí asi, že neprotestují, zatím, zatím jsou ve věku, kdy ještě neprotestují. Ale je pravda, že jsme prostě se už bavili o tom, že jako do jsme měli výhodu svým způsobem v tom, že jsme i ty naší zákaznický skupině tímhle byli blízko. Jo? Prostě naši zákazníci opravdu jsou lidi, který mají malí děti, převážně, byť my prodáváme i dospělé boty, ale, ale nějakých 80% jsou dětské boty, tak my jsme jim byli blízko a ta doba pomine, dřív nebo později, chtě nechtě. A samozřejmě to budeme muset nějakým způsobem jako vyřešit, zasuplovat i nejma máte.
0: Takže uděláte další děti?
1: No, to nevím, to už by, to, to, ne, to nemáme takhle, když využiju tohle. Nemáme to v marketingovém plánu, takže asi ne.
0: Chtěla jsem se na to zeptat, jestli tam máte nějaký kátek na tady. Ne, 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 ne.
1: Naštěstí.
0: Když jsme u těch sociálních sítí, tak s tím se samozřejmě pojí influencři. Tak jaké máte zkušenosti s nimi?
1: No, je to, je to jednoznačně z pohledu efektivity, marketingu, výborný kanál, to, to tak je, to je potřeba si říct. Nicméně, naše zkušenost je taková, že. Na, ne, není přímá úměra mezi počtem followerů na Instagramu a dopadem spolupráce s daným influencerem takže snažíme se co nejvíc, co nejlíp vybírat zase a jako propojuje se nám to tady jako červenánit aby ten influencer prostě byl schopen oslovit tu naši cílovou skupinu, tu personu, o který jsme se bavili Jak vybíráte
0: konkrétně? Mně přijde, že řada těch freelancerů absolutně tyhle data nemá, dost čas takhle vůbec nepřemýšlí a maximálně vám dá něco z Instagramu, co kolikrát vůbec nemusí odpovídat realitě
1: No, já si myslím, že to je hodně o práci v rámci komunity, která, která jako Berfut zná a Berfut nějakým způsobem nosí, ale je to i o zkoumání v rámci komunit, který už jsem taky zmiňoval, to znamená fyzioterapeuti, pediatři, podiatři, lidi, kteří se věnují cvičení a mají ho nějakým způsobem prostě propojení se zdravým a zdravým pohybem a fungováním nohou. Takže je to samozřejmě hodně o brouzdání, Ať už po sociálních sítích nebo po internetu, a hledání lidí, který by byli vhodní, ale nám se samozřejmě i nabízí ke spolupráci, teď nechci, aby to znělo pejorativně, ale celebrity, který mají prostě nějaký počet sledujících. A fakt ne vždycky, byť jsou to třeba i jako maminky s dětma, tak ne vždycky to má ten, ten správný dopad. Mnohem lepší dopad pro nás má opravdu spolupráce třeba s fyzioterapeutkou, který ti naši zákazníci jako důvěřují. A to si myslím, že ve spolupráci s těma influencerem je to podstatný, aby ten influencer byl schopen důvěryhodně ten buď to shop nebo produkt prostě představit, aby z toho nečišilo, že to je, jako Každému je to dneska jasný, že influencer prostě pracuje za buď to nějaké peníze nebo za nějakou prostě nepeněžní výhodu, tak ale je potřeba, aby ten influencer věřil tomu, co má v ruce, aby s tou botou byl opravdu spokojený, nebo on nebo jeho dítě, aby to těm svým followerům sledujícím byl schopen předat. A, Zase naše zkušenost po naučení třeba tady v tom je, že chceme trošku víc řídit, to jakým způsobem influencer nás prezentuje nebo v rámci té spolupráce prostě vystupuje, aby aby to nebyla potom opravdu jedna fotka, kde ty boty nebudou ani vidět, a aby to mělo nějakou kvalitu ten příspěvek a aby to zase vracím se k tomu, aby tam byla nějaká kontinuita. To si myslím, že je důležitý.
0: Já se vrátím k tomu vašemu marketingovému plánu, tak jsem tam viděl i pr Jak jste začali rozjíždět PR? Myslím si, že pro firmu jako jste vy, zejména na začátku, musí být těžký dostat se do médií, zaujmout novináře.
1: No, tak já si myslím, že těžký pro firmy naší velikosti je vůbec jako o PR uvažovat, protože si myslím, že to spoustě firm přijde jako strašně... Vzdálený, nebo drahý, nebo já nevím, kde si co si, prostě jako úplně okrajová oblast, který se nevěnují, nám to PR samozřejmě svým způsobem zapadá do konceptu toho, co děláme. Jednak z pohledu povědomí o značce, ale ještě mnohem víc, z pohledu šíření povědomí o barefootu jako takovém, protože v segmentu, ve kterém se pohybujeme, to znamená barefoot obuvy, nebo ten segment v kontextu s celkovým trhem s botama v České republice, nebo s obuví v České republice, tak v tuhle chvíli dělá třeba nějaký 2 Zbytek jsou klasický konvenční boty, které vám křivějí prsty. Ale my chceme, aby lidi o barefootu věděli mnohem víc, aby pochopili, co to je, aby to nevnímali jako nějakou alternativu pro úzkoprofilovou skupinu lidí, který prostě chodí v batikovaných tričkách, protože tak to není. A takže nám to pr do toho zapadalo, do tady toho marketingového cíle. A když se vrátím k té otázce, jak moc je to složitý, vlastně až tak ne, zase jsme využili zkušenosti, které jsme měli měli zdřívejška a víme, opět opět to propojím, když máte jako kvalitní obsah, který jste schopní v rámci PR nabídnout ke zveřejnění, tak ten zájem o něj celkem, celkem je. A to tohle naši... musí
0: být za obsah, když se řekne zajímavý obsah pro média, jo. tak hodně lidí, kteří nemají zkušenost, napadne něco bulvárního nebo něco takového.
1: Ne, v našem případě v podstatě příběh firmy, který jako je svým způsobem zajímavý, kdy Klára jako prostě matka tří dětí, při v podstatě fakt přimateřský vybudovala firmu, která v rámci toho, co dělá, tak si získala nějaký jméno. Zároveň v dnešním době i ta, ta konotace s nějakým zdravým životním stylem, což ten barefoot prostě jde tím směrem, tak je taky fajn. Takže příběh firmy a popis toho, co děláme, že to má nějaký přínos pro zdraví lidí, tak ten je relativně zajímavý. Samozřejmě ne každý bude mít v lozovkách to štěstí, že něco takového bude mít k dispozici to je jasný. Pak je to možná
0: ale, i o práci těch PR, PR odborníků, aby mu to pomohli vymyslet. Aby něco, aby
1: něco vymysleli, ale e, zase musí, já, aby to nevyznělo tak, že jako PR vlastně jako je něco, co musí všichni dělat vůbec, ne? PR se... musí zapadat do nějaké jako marketingové koncepce. A já dám příklad z, z mého předchozího zaměstnání, kdy jsem dlouho působil ve vzdělávání a PR jsme prostě, byť jsme byli jednička na trhu, tak jsme ho uh, 13 let neměli a po 13 letech jsme si řekli, ale už máme nějaký cíl, který sledujeme a o kterým potřebujeme dát vědět široké veřejnosti, tak potřebujeme využít prostě i, i uh, ty širší média uh, nebo širokospektrální média a, a prostě dát o tom vědět, což je jak příklad to, i náš. Hmm, jak
0: to PR ale v praxi teda děláte, jak se dostanete k těm novinářům? Píšete jim prostě maily, ale tady je Klára má takovýhle příběh nebo na to skutečně nikoho máte?
1: Ne, tady to je věc, kterou si děláme sami, a je to přesně tak, jak říkáte. Dali jsme dohromady kostru příběhu, dali jsme opravdu dohromady jako kostru toho článku, o čem, o čem by se nechalo napsat a oslovili jsme s tím nějakou nemoc širokou. To byly jako tři, čtyři, pět novinářů a, a měli jsme štěstí, že, že se nám prostě ozvali, zareagovali a ten článek vyšel. A, Plánujeme v tom pokračovat, protože, jak říkám, je to v kontextu s tím, co chceme, aby si naši zákazníci dozvěděli, nebo nejen naši zákazníci, aby se široká veřejnost dozvěděla.
0: Když si nad tím rozhovorem zamyslím, tak my bychom se takhle mohli bavit o řadě dalších kanálů, který děláte. Co si právě z tohohle, z toho mám od vás odnést? Jak se mám rozhodovat mezi tím, co v marketingu dělat a jak toho zvládnout co nejvíc?
1: Mm-hmm. No, já bych řekl, že by nebylo dobré se rozhodovat o tom, jak toho zvládnout co nejvíc, ale jak to zvládnout co nejkvalitněji. A zvládnout právě to rozhodování si myslím, že by mělo být řízený biznisovým cílem, biznisovou strategií a potéžmo teda marketingovou strategií. To znamená, my jsme si řekli, že chceme, že chceme mít nějakou velikost, nějakou zákaznickou skupinu, kterou chceme oslovit a tomu třeba přizpůsobujeme náš marketing. Ale někdo si řekne, že potřebuje zvyšovat maržovost v rámci jeho segmentu, někdo si řekne, že potřebuje prostě podporovat brand a tak dále. Takže určitě ty marketingové aktivity musí vycházet z nějaký business strategie. To je jedna věc. A druhá věc je to, o čem jsem mluvil na začátku, když bych to jako sumarizoval, je potřeba věnovat čas plánování Nezabít se tím, že člověk by opravdu mohl dělat jako strašně moc věcí, mohl by určitě, ale je potřeba prioritizovat, je potřeba si to rozložit v čase, je potřeba si uvědomit, na co mám kapacitu já a know-how, na co mám kapacitu a know-how já, na co potřebu někoho outsourcovat, a jestli mám prostředky na to, se tomu marketingu nebo té části marketingu kvalitně věnovat. Tak když si řeknu, že ano, tak do toho jdu naplno, když si řeknu, že ne, tak to odložím. Třeba prostě to na mě čeká na později.
0: Rozumím. Martina, já vám moc děkuju za rozhovor. Ať se vám daří, mějte se hezky slyšenou.
1: Já děkuji, ještě jednou za pozvání, ať se daří všem ostatním. Díky, mějte se hezky.